0: para o estudo diário do Tânia da data de 20 de Tevet nós estamos no final do capítulo 13 que nos fala sobre os conflitos espirituais do bem nuni do Mediano pois que ele nos explicou que existe aquele bem que se dedica ao estudo da Torá durante todo o dia ou a Condição espiritual do Benoni que ele alcança na hora da reza com emoção, com devoção, com fervor, com amor a Deus, etc. Agora ele vai voltar e nos falar do aspecto geral do Benoni, independente da sua ocupação, daquilo que ele está fazendo e realizando, se ele, está, se ele está em imersão no mundo espiritual apenas então somente, ou se ele também está ocupado com as coisas mundanas. Então, nós vimos que, na verdade, no Benoni, mesmo quando se manifesta, se revela dentro dele o amor a Deus, como por exemplo na hora da reza, nós falamos que nessa hora se fortalece a alma divina. Ela prevalece, ou seja, dentro dele, naquele instante, e a alma deixando a alma animal, anestesiada, adormecida. Porém, nós enfatizamos que no caso do Benoni, a alma um animal não foi desalojada, não foi eliminada, ela não se anulou, ele não consegue anular a um animal, que depois ela pode voltar, se despertar e voltar com toda a força e com toda intensidade. Então nós vamos analisar agora o que, que significa então de fato esse amor a Deus que cultiva o Benoni. Até que ponto ele é real e consistente. Porque se no final, depois, a alma animal volta a se manifestar e ele se vê atraído a amores, prazeres mundanos, etc., talvez até a coisas proibitivas, então até que ponto a gente pode dizer que é legítimo, genuíno, esse amor que ele cultiva durante a reza? Até que ponto ele é verdadeiro? De certa forma, nós vamos analisar agora se a verdade é uma verdade única, absoluta, ou se existe, de certa forma, até uma verdade... סובג'טיבה או אינדיבידואל סדיס הנה והנה עמידת אהבה זו אמורה בבינונים בשעת התפילה על ידי התגברות הנפש האלוקית כולי הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת להמיתו אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלה Deus fala que, de fato, se a gente for ver objetivamente, ora, o grau do amor a Deus cultivado pelo Benoni na hora da reza, o grau do amor do Benoni durante a oração, do qual falamos, que provém do fortalecimento da alma divina nesses momentos especiais de inspiração, etc. Quando esse amor é comparado com o nível dos tzadikim, que servem a Deus com absoluta autenticidade. Esse tipo do amor, do bem no comparado aos de não pode ser classificado como serviço genuíno a Deus, pois se dissipa, se dissipa e vai embora após a oração. O fato daquilo desaparecer. Como que evaporar depois da reza, dando lugar, espaço para a alma animal vir com todo ímpeto e força e todos os desejos físicos mundanos, terrestres, materiais. Então, nos diz, a partir disso, a gente não pode afirmar que o serviço do bem não é um serviço genuíno. Se o amor gerado por ele se dissipa e vai embora depois de terminada a reza. Se comparado com o nível dos tzadikim, isso não é consistente, isso não é algo duradouro e, portanto, nem é algo considerado verdadeiro. Meachar shecholefed ve'overe taharatfilah Uma vez que ele diz, uma vez que isso passa, que isso... Não é depois da reza, deixa de surtir o efeito. Hurtive, é um versículo em Michelei, provérbios do rei Salomão, que fala Sfat ve'adar, Ele nos diz, como está escrito no livro de provérbios, lábios verdadeiros persistirão para sempre. Ou seja, aquilo que a pessoa fala, que de fato é verdade, isso vai ser algo duradouro. Permanente vai persistir para sempre, mas uma língua mentirosa dura só um instante. Então como a gente vai encarar esse sentimento gerado pelo Beinoni? Se isso não é algo permanente, não é algo definitivo, é algo que, que é passageiro, que depois vai embora? Será que isso é uma língua mentirosa que só dura um instante? Portanto, será que isso é algo falso e mentiroso? diz uma vez que isso passa não mantém o um efeito duradouro persistente e consistente então, como nós devemos considerar esses sentimentos gerados pelo bem ou como o próprio bem deve considerar isso veafal piquem legabei madregata bem-unim nikretavodatama bem-etlamitoshelahem ish ish kefi madregatou bem madregata bem Porém, diz o Rab Zalman, no que diz respeito ao nível dos beinonim, esse amor pode ser classificado como um serviço ideal. Diz de certa forma que também tudo é meio relativo. O amor do beinonim se comparado ao amor do tzadik, ele não se compara. O amor do tzaddik é algo consistente, algo duradouro, algo permanente, algo genuíno, totalmente, é verdadeiro, etc. Permanece lá sempre. Então, se compararmos o amor a Deus cultivado pelo Benoni na hora da reza, confrontando isso com o amor do tzaddik, então não é que perde de 10 a 0. Aquilo não é não é verdadeiro, não é consistente. Porém, quem falou que a gente tem que comparar o Benoni com o tzaddik? A gente tem que comparar o Benoni consigo mesmo, consigo próprio, com aquilo que ele é capaz, com aquilo que lhe é possível, com aquilo que é acessível ao seu nível. Por isso ele nos diz, no que diz respeito ao nível dos benonim, comparado com o Tzadik, mas aqui não importa a comparação com o Tzadik, aqui o que importa é o nível dos benonim. então ele diz esse amor também pode ser classificado como serviço ideal. E absolutamente autêntico para eles, para os ben -Nunim. Para o Tzadik talvez esse tipo de, de, de sentimento não representaria nada. Mas para o ben no meio de todo esse conflito que ele está na sua, no seu status co-espiritual, para ele isso é considerado algo autêntico, algo verdadeiro. Por mais que depois da reza vai passar o seu efeito, muito do seu efeito. Por quê? Porque a gente deve avaliar cada indivíduo de acordo com o seu nível entre os diversos níveis dos bem -unim. Nós vimos que no próprio Benunim tem vários níveis. Tem aquele Benunim que só se dedica a Torá e reza, tem o Benunim na hora da reza, tem o Benunim que está nos assuntos mundanos, tem o Benunim que está tendo que lutar contra pecados pecaminosos contra pensamentos pecaminosos, tendo que rechaçá-los. Mas cada Benunim, no seu nível, na sua categoria, quando ele, na hora da reza, cultiva um amor a Deus, ele fala que isso não pode ser taxado de falso, por por terminar, por, por ser passageiro, por se dissipar. De depois. Ele diz que isso é algo autêntico, no nível que o Benuni, que cada Benuni se encontra, cada um de acordo com o seu nível. Esse amor a Deus que ele, que ele cultiva e consegue cultivar, ele chama isso também de algo consistente, de algo genuíno para o Benuni. E aqui o Altarebbe diz algo que praticamente é único durante todo o livro do Tânia. Nós sabemos que Roshino Zalman, além, além de, de grande mestre racídico, cabalista, etc., ele também era um grande legislador, ele escreveu, ou seja, a sua obra do Shurran com explicando os motivos de todas as leis, etc. E aqui praticamente ele atua como até um legislador, determinando algo. Durante o livro a gente não encontra aqui visões ou colocações pessoais do Roshino Zalman, mas nesse trecho sim. Ele se manifesta E eu também considero o amor deles Sim, ele diz, eu considero Eu afirmo que o amor deles, dos benonim durante suas orações Eles são verdadeiros Ou seja, eles também se enquadram na categoria de lábios verdadeiros Que persistirão para sempre Que eles também vão persistir Por quê? Porque de fato ele fala, não é que desaparece, desintegra evapora depois da reza. Ele nos fala, Pois sua alma divina, alma divina dos tem a capacidade de sempre voltar a despertar esse amor mesmo depois de terminada a reza, ou mesmo depois que aquele amor parece que aquele sentimento mingou ou parece que ele se diminuiu, mas o ben pode resgatar esse sentimento mesmo depois da reza quando ele obtém domínio todo dia durante a oração por meio da preparação adequada a cada indivíduo de acordo com o tipo de, e nível de sua alma ele diz, basta ele meditar um pouco, parar e pensar, ele vai ele vai trazer à tona de volta esse sentimento ele vai se lembrar do que ele sentiu na hora da reza e ele vai resgatar esse sentimento e vai fazer com que ele se manifeste novamente durante o dia, então não quero dizer que o sentimento foi vago, é, é, passageiro e que evaporou, não e que não sobrou nada dele, diz não sobrou e por isso eu digo está lá, ficou, ficou mais mais é, reprimido ou diminuído, um pouco mais calado, etc. Mas está presente e pode ser resgatado. Portanto, diz o Sr. Zama, eu considero que esse trabalho espiritual que eles realizam, no Benonim, cultivando esse sentimento, esse sentimento, também é um trabalho genuíno e verdadeiro. Já que ele tem esse poder de sempre resgatar e trazer à tona de volta esse sentimento a qualquer hora do dia e a qualquer momento. que na verdade, ele está nos explicando. A gente queria pensar que aquilo que é passageiro, o que, que a gente vê? Que verdade é algo constante e contínuo, talvez ininterrupto, que tem uma regularidade isso é algo constante, algo verdadeiro por outro lado, algo que vai e volta algo que não é estável algo que que às vezes vai e às vezes cessa e para então isso não é não é consistente, não é estável não é portanto não é verdadeiro como a gente definiria inclusive é famosa uma definição dos nossos sábios na Mishnah em relação a leis bíblicas de purificação assim como a gente utiliza hoje mikve uma piscina especial não é? de águas águas de chuva, canalizadas de forma natural, enfim. Mas quando não havia um mikve onde as pessoas se purificavam, é, o que se chama, a Torá diz, é, nas águas vivas. É? Então, às vezes, no mar, isso pode ser uma fonte de água, ou rios, riachos. Então, existe uma Mishná famosa que diz, para a água ser considerada uma água viva de verdade, então se tratando de um rio é necessário que esse rio ele sempre, a sua corrente sempre esteja presente mas um rio que seca nos períodos de seca ou aridez mesmo que isso aconteça uma vez só a cada sete anos mas se uma vez ele secou então essas águas são chamadas de águas falsas falsificadas, já não são águas vivas verdadeiras mesmo que essa interrupção seja uma vez a cada sete anos que secou Aqui a gente vê que dentro do judaísmo e até mesmo na Allahá, o conceito de verdade está associado com constância, com regularidade, com algo ininterrupto e incessante, algo que às vezes sim, às vezes não. Então se fala que isso daqui deixa de ser verdadeiro. Então esse aspecto que nós estamos analisando aqui em relação ao amor, a Deus, o sentimento que o Beinuni consegue cultivar durante a reza, durante a oração... Então ele nos diz, o fato desse sentimento diminuir, parece se anular depois da reza, ele diz que isso não é uma evidência, que esse sentimento não seja verdadeiro. Porque já que ele volta, e não só volta, é sinal que ele estava presente lá, apenas que ele estava diminuído, etc. É, mas ao mesmo tempo, porque a gente poderia dizer, na verdade, toda a força espiritual do Benoni, talvez ela é, o Benoni é um dependente, ele depende de Deus, ele depende da ajuda divina, como a gente já falou, para fazer preponderar o lado do bem. Ele precisa de algumas muletas espirituais. Ele, mais do que ninguém, precisa do momento da reza, da oração, para se vincular a Deus, para cultivar. Que nele isso não é uma coisa natural. No que isso já é natural. O que está cheio, cheio, pleno de amor a Deus e o tempo todo, independente das situações e circunstâncias que ele se encontre. Mas diferente disso é o Beinoni, o Tzadik, ele já anulou a sua alma animal e portanto o que se faz presente dentro dele é apenas e tão somente a alma divina com toda a intensidade, por isso ele está repleto constantemente de amor a Deus, e na verdade ele nem precisa meditar e refletir para despertar esse sentimento, porque esse sentimento preenche todo o coração do Tzadik, o Tzadik só tem o amor a Deus presente dentro dele, mas o Beinoni ele tem o mal presente com toda a sua força também dentro dele, em né? muita intensidade. Por isso ele precisa daquele momento de, de aceitação, aquele momento de elevação, inspiração, para poder aproveitar-se desse momento e cultivar mais espiritualidade. Ele precisa do momento da oração. Né? Então, daqui a gente vê que ele sozinho não está ainda nesse nível que ele está pleno e repleto só de amor a Deus. Porém, nós falamos que quando ele se esforça, ele faz uma meditação contemplativa durante a reza, etc. Ele acaba despertando, estimulando um sentimento, um amor a Deus. Mesmo assim, a gente diz que no momento que termina a reza, então o que, que significa? Que se aquele sentimento não se faz presente mais com tanta intensidade, né? será que isso não era verdadeiro? Então diz o senhor Zalman, não. No caso, no caso do Benoni, na verdade dele, ou seja, no, no nível espiritual que ele se encontra, de fato, para ele isso é uma conquista. Aquilo que durante a reza, com todo esse esforço, com toda essa meditação, ele consegue gerar um sentimento então isso é um feito, isso é, isso é um sucesso. Mesmo assim. Se a gente for, temos que entender que comparando com o Tzadik, nós falamos que esse, esse tipo de sentimento de amor que o ben é, obtém ainda é algo insignificante em relação ao Tzadik. Mas isso que ele vai nos explicar agora, que aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, se aplica dentro de cada pessoa segundo o seu nível. Não importa que para o Tzadik isso não representa nada, o que importa é que para ele, ben -un isso é uma coisa verdadeira que ele obteve com seu esforço, e por isso nós não podemos, como se diz, subestimar isso, não podemos desprezar esse sentimento, independente da comparação com o tzadik, porque para o ben isso é uma coisa que ele conseguiu de verdade, é algo verdadeiro, uma conquista verdadeira. Isso que ele nos fala na sequência, que Hinei me dá temete, ele explica isso aqui também associando a conceitos da Cabalá. Hine me dá temete me dá toshe Yaakov, anikra briach atichona mavriach mina katsela katsé, miruma maalot madregot, tatsov col dargin, behol malau madrega, mavriach tor nekuda em tzait, che inekuda, midat emet dá temete shela. Ele nos diz, ora, o atributo da verdade era o paradigma de Jacob. Assim está escrito no versículo, que Deus dá a verdade para Jacob. Então se fala que Jacob é o paradigma de verdade. E ele é denominado a trave central que passa de uma extremidade à outra. Diz que no Mishka, no tabernáculo, no santuário, existiam algumas como traves né, que seguravam as estacas de madeira. Então, isso era como perfurado na madeira ou em anéis do lado externo da madeira, juntando todas as partes que formavam as paredes do santuário. E havia uma trave central que passava como um tubo, como se fosse um encanamento, diferente das outras, que elas iam de metade a metade da parede formada pelas estacas de madeira. Essa trave central ela ia de ponta a ponta, de um extremo ao outro. Os livros de Kabbalah associam isso ao patriarca Yaakov, se fala que ele é comparado com essa trave que vai de um extremo ao outro, desde o nível, desde as mais elevadas alturas e planos, até o mais baixo de todos os degraus. E aqui eles já estão nos dando uma, uma alusão que o conceito de verdade associado a Yaakov, isso é algo que está presente em todos os níveis, de acordo com o seu nível. Desde uma extremidade a outra, desde as mais elevadas alturas. Nas mais elevadas alturas pode ser que o conceito de verdade seja um conceito muito elevado, etc. Mas até os planos mais baixos de todos os degraus, onde lá essa verdade também vai estar presente. Talvez de acordo com os degraus mais baixos, mas não deixa de ser algo verdadeiro também. Isso ele nos diz, em cada altura e plano, ela penetra no ponto central que é o ponto crucial de seu paradigma da verdade. Isso que ele nos fala, ele vai nos dizer, ainda elaborando isso com, com essa associação, com o patriarca Yaakov, etc. Inclusive, Yaakov, na sefirota, como essa coluna que está no meio, e isso está ligado com Tiferet, que isso se fala que é a composição entre Chesed e Gurá no meio da bondade e da severidade e do rigor onde se estabelece a harmonia e se fala disso, se extrai a verdade, é justo nesse campo mediano intermediário, mas de qualquer forma o que ele está querendo nos dizer aqui, apenas trazendo uma terminologia também cabalística, é que existe a verdade presente em cada nível de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua possibilidade. Ele nos fala, o paradigma da verdade, é chamada, a herança ilimitada. Bem, la shiur le mala, ou seja, que verdade tem a ver como o Yaakov, tem a ver, se fala que a herança de Yaakov, diferente dos patriarcas anteriores, ela é ilimitada. Bem, la shiur le mala, E assim também é a verdade, que ela pode estar presente em cada nível de forma ilimitada. Não tem limite superior, alcançando as alturas mais elevada. Se fala isso sobre a herança de Yaakov, que diferente de Abraham e Isaac, que tiveram filhos que seguiam por outros caminhos, não seguiram dentro da fé dos seus pais, já Yaakov, todos os seus filhos seguiram no caminho judaico, fiéis à sua doutrina, etc. Então se fala que por isso também a sua herança era ilimitada. Isso representa esse conceito mais místico, conforme a gente disse, da presença da verdade e autenticidade em cada nível. mata? Todos os níveis, mesmo que todos os níveis e degraus inferiores, mesmo que eles não tenham nenhuma importância quando comparados com os níveis e degraus acima deles, mas mesmo assim, onde eles se encontram, Ou seja o nível inferior, mesmo quando ele está no plano baixo. Ele tem as suas características e aquilo que está no, 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 no centro da sua existência, isso é verdadeiro, de acordo com o seu nível. E aqui ele nos traz também uma ilustração talmúdica para nos dizer que às vezes os níveis inferiores, quando confrontados com os níveis de cima, eles são insignificantes. Ou seja, existem distinções incomparáveis entre um nível e outro. Até o ponto que ele nos diz, como é sabido pelos mestres da sabedoria esotérica, que é algo considerado cabeça e cérebro, mas que de degraus mais baixos é como uma corrente a parte de cima do, do elo inferior é a parte de cima, como se fosse a cabeça, não é o cérebro, mas ela está ligada a a, a parte in, mais inferior do elo de cima. Então é isso que ele nos diz, que algo considerado cabeça e cérebro de degraus mais baixos, na realidade é inferior ao que é considerado calcanhares e pés de degraus mais altos. Então existe essa diferença de níveis e de degraus, como ensinaram nossos sábios de abençoada memória, quando eles descrevem níveis celestiais, dizendo que os pés das criaturas vivas equivalem a todos eles juntos, ou seja, como pés a parte inferior das criaturas mais elevadas, ela... É, a barca e abrange é equiparada a todo o nível inferior da cabeça aos pés, etc mas isso é tudo para dizer que mesmo que existam diferenças de níveis muito intensas e acentuadas, e que os níveis de baixo comparados com os níveis de cima parecem insignificantes mesmo assim cada nível tem a sua característica não só que ele tem a sua razão de ser ele tem a sua característica e tem as sua, suas propriedades da mesma maneira não devemos comparar os benonim com os Tzadikim. Pode ser que o benonim, se comparado ao Tzadik, ele parece, parece muito baixo espiritualmente. O amor que ele cultiva parece insignificante. Mas aqui o que vale não é a comparação com o de cima, não é com o nível superior do Tzadikim, mas a comparação dele consigo mesmo, consigo próprio. Aquilo que ele pode alcançar, aquilo que ele tem a capacidade de obter, então, se ele esgotou os seus esforços, a sua capacidade, atingindo aquilo que ele pode, o tipo de amor a Deus que ele consegue cultivar, mesmo que esse amor não seja tão forte, intenso, consistente e duradouro como o amor do Tzadik, mas não importa, para ele, em relação a ele, isso é algo genuíno, isso é algo verdadeiro, como diz o senhor Shnior não desprezemos esse amor, essa conquista do Benoni, eu afirmo e considero que isso é algo, no nível deles, isso é algo plenamente real e verdadeiro também.